0: Bayern 2 grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Der Flur im Herderhaus ist in Himmelblau gehalten. Seinem ehemaligen Bewohner, dem Superintendenten Johann Gottfried von Herder, hätte das bestimmt zugesagt. Himmelblau wie das Gewand, mit dem er in jungen Jahren Verwunderung erregt hatte. Ein Kirchenmann sollte gefälligst schwarz tragen, oder? Atheist, Freigeist, Schwärmer. Zweifel an seiner Rechtgläubigkeit schienen angebracht und vereitelten so manche berufliche Chance. So einen konnte man nur in Weimar verkraften, wo es einen jungen, aufgeklärten Fürsten gab und Goethe, der Herder nach Weimar zog. Die beiden hatten sich rein zufällig in Straßburg im Gasthaus zum Geist getroffen. Eine Begegnung mit Folgen, wie Goethe in seinen Erinnerungen vermerken wird. Ich blieb ganze Tage bei ihm und gewöhnte mich in kurzem umso mehr an sein Schelten und Tadeln, als ich seine schönen und großen Einsichten täglich mehr zu schätzen lernte. Weimar also, das später als wüstes Weimar und unseliges Mittelding zwischen Hofstadt und Dorf von Herder runtergeputzt werden sollte. Doch so weit sind wir noch nicht. Der neue Oberhofprediger begeisterte. Herder predigt, wie noch niemand gepredigt hat, so wahre, so simpel, so fasslich und doch alles so tief gedacht, pries Wieland den Wortgewaltigen, der bei Kant in Königsberg in die Lehre gegangen war. Und selbst der arbeitswütige Schiller verließ dann und wann seinen Schreibtisch, um Herders Sonntagspredigt nicht zu verpassen. Lehren schwärmte Schiller, die man ebenso gut in einer Moschee als in einer christlichen Kirche erwarten könnte. »Einfach wie sein Inhalt ist auch der Vortrag. Keine Gebärdensprache, kein Spiel mit der Stimme, ein ernster und nüchterner Ausdruck. Es ist nicht zu verkennen, dass er sich seiner Würde bewusst ist.« Denn in einem Land, das den ersten Strahl der Reformation Luthers mitempfing, ist Herder in seinem Element. Ihm obliegt auch die Aufsicht über das Schulwesen. Für ihn, der aus kargen Verhältnissen stammt und sich das Lernen früh mit Unterrichten finanzieren musste, ist Bildung für alle Stände ein Hauptanliegen. Der Hof allerdings weiß seine Reformbemühungen wenig zu würdigen. Seine Kritik von der Kanzel an den Versäumnissen des Herzogs verärgert denselben. Goethe muss immer mehr vermitteln. Doch Herder hat es auch schwer mit sich selbst. Lebenslang ist er von Melancholie geplagt und einem unguten Cocktail körperlicher Leiden. Die damalige Medizin kann kaum Linderung verschaffen. Aber zu Hause hat es schön. Seine kluge Karoline hält ihm vieles vom Hals, kümmert sich um Ausgleich, Wohlergehen und die Finanzen. Der Tag wird bei Herders stets mit einem Lied beschlossen. »Der Mond ist aufgegangen«, beispielsweise vom Freund Matthias Claudius verfasst. Und Herder heute? Er ist nicht vergessen. Seine Spuren sind unübersehbar. Es lohnt sich, nach Weimar zu fahren. Dort kennt ihn jedes Kind. Eine Schule trägt seinen Namen. Längst auch die Stadtkirche St. Peter und Paul, in der er ein Vierteljahrhundert gewirkt hat. Es gibt internationale Herder-Symposien. Auf einem stellt sich ein Herr aus Bremen als Ur-Ur-Urenkel vor. Herder hat also noch Nachkommen, wen wundert's, bei sieben Kindern. Für deren Existenzsicherung war der stolze Mann sogar zum Bittsteller geworden. Das Wörtchen von im Namen war damals noch ausschlaggebend zum Karriere machen. Doch das Adelsdiplom wurde ihm nicht im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach ausgestellt, es kam aus Bayern. Goethe, wer sonst, sorgte nach langen Querelen dafür, dass Karl August es anerkannte. Das gelang knapp drei Monate vorher das Tod, am 18. Dezember 1803. Licht, Liebe, Leben lautet die Inschrift auf dem Grab, das sich in seiner Kirche befindet. Es liegt immer eine Rose darauf, nicht nur an Herders Todestag. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi, gelesen hat Ilse Neubauer.